0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich lade euch ein, dass wir noch mal miteinander beten. Großer herrlicher Gott, wir haben gerade gesungen, wer sind wir, wer bin ich eigentlich? Manchmal denken wir so groß von uns und halten uns für so unglaublich wichtig. Jetzt sitzen wir hier im Gottesdienst und du bist da, der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Mensch geworden ist. Danke, dass du uns als Menschen nahe kommst. Das erbitten wir auch für diesen Gottesdienst. Dass du zwischen all den Wörtern, die wir machen, die ich mache, die wir singen und hören, dass du dein Wort erklingen lässt, dass es unsere Herzen erreicht. Danke dafür. Amen. Letzte Woche hat der Benny sohn gerade schon gesagt, war Haga hier. Hagar, diese ägyptische Sklavin, die von ihrer Herrin weggelaufen war. Und wenn du letzte Woche nicht hier warst, dann ist die gute Nachricht, du kannst den Gottesdienst inklusive der Predigt von Anja immer noch auf YouTube anschauen. Und ich finde, es lohnt sich. Von Hagar wird im ersten Buch der Bibel erzählt, im Buch Genesis, ganz zu Beginn. Der Bibel. Sie war die Sklavin von Abraham und Sarai, die später Abraham und Sarah heißen. Und Hagar wurde die Nebenfrau von Abraham. Das waren noch Zeiten, da hatten die Männer nicht nur eine Frau, sondern eine oder sogar mehrere Nebenfrauen. Hagar wurde die Nebenfrau von Abraham, weil Sarah Sarai, keine Kinder bekommen konnte. Also war die große Hoffnung, dass jetzt eine Nebenfrau dazukommt und die könnte doch schwanger werden und dann dem Abraham den Nachkommen zur Welt bringen, den er sich so sehr gewünscht hat, der dann die Verheißung fortführen könnte, die Gott ihm gegeben hatte. Und gesagt, getan, Abraham schläft mit Hagar, sie wird schwanger. Und was passiert? Die Nebenfrau wird schwanger, die erste Frau kann keine Kinder bekommen. Manche von euch kennen die Geschichte und selbst wer sie nicht kennt, kann sich vorstellen, dass die Situation heftiges Eskalationspotenzial hat und genau das passierte auch. Die Situation eskaliert, Sarai wird eifersüchtig, sie demütigt Hagar, wir wissen nicht genau wie, aber es muss massiv gewesen sein, so dass Hagar wegläuft, sie flieht. Die Sklavin läuft weg, sie flieht in die Wüste. Und dort in der Wüste wird Hagar zur ersten Theologin. Sie wird zur ersten Theologin, denn sie gibt Gott einen Namen. Nicht einfach so, weil sie gerade mal Lust drauf hatte, sondern weil sie Gott begegnet war, gibt sie ihm einen Namen. Ich finde das einen spannenden Gedanken. Eine Frau, dazu noch aus Ägypten, eine Sklavin, ist die erste, die Gott einen Namen gibt. Und das ist die Jahreslosung für 2023, ein Bibelvers, der uns durch das ganze Jahr begleiten soll. Und er steht in Genesis 16, Vers 13. Da heißt es, Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Als Gott Hagar begegnete, passierte etwas ganz, ganz Wesentliches. Er sprach sie nämlich mit ihrem Namen an. Und damit war Hagar für Gott ein Subjekt. Gott gab ihr Ansehen und Würde, indem er sie, die Sklavin, die sozial überhaupt keine Stellung hatte, indem er sie, mit ihrem Namen ansprach. Und er machte sie zu einem Subjekt. Von Abraham und von Sarai wurde sie dagegen wie ein Objekt betrachtet und behandelt, wie ein Gegenstand. Sie wurde ausgenutzt. Ihre Arbeitskraft wurde ausgenutzt. Ihre Sexualität wurde ausgenutzt. Dafür war sie gut, ein Kind zu bekommen. Ansonsten war sie nichts und niemand. Gott dagegen begegnet dieser Frau in der Wüste und schenkt ihr Ansehen als Person. Nicht, weil sie irgendetwas tut oder leistet, sondern er schenkt ihr Ansehen als Person. Und was passiert dann? Sagt Gott zu ihr, Hagar, du bist frei, geh, mach dein Ding, mach jetzt was aus dir, du bist keine Sklavin mehr. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass genau das nicht passiert, sondern im Gegenteil, Gott mutet Hagar ganz schön was zu. Er sagt ihr nämlich, geh zurück. Geh zurück in die Sippe, aus der du gekommen bist. Und ordne dich unter. Und ich finde, das ist ein starkes Stück. Ich bin da in der Jahreslosung oder Beschäftigung mit der Jahreslosung diesem ganzen Text richtig drüber gestolpert, Gott schickt Hagar zurück in die Unterdrückung. Wie kann das sein? Wie kann das sein und wie soll das denn funktionieren? Was bezweckt Gott damit? Für mich war das ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Erzählung von Hagar, neben diesem stärkenden und ermutigen Zuspruch, du bist ein Gott, der mich sieht, dass sie zurückgeht. Also es steckt ein Zuspruch in dieser ganzen Geschichte einerseits und andererseits liegt da auch ein Anspruch drin. Erstmal an Hagar. Ja, Gott sieht Hagar und er schickt sie dann zurück in die Gemeinschaft. Wir sind als Menschen für Gemeinschaft geschaffen. Das können wir schon ganz am Anfang in der Bibel lesen, wenn es in Genesis 2 heißt, es ist nicht gut, die Feststellung von Gott selber, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also wir alle, du, ich, wir sind nicht als Einzelwesen geschaffen, die eben mal so ihr Ding machen und auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen müssen und sich einfach so selbst verwirklichen können. So ist es nicht, sondern wir sind von Gott auf Beziehung hin angelegt, auf Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen und auch zu uns selbst. Und das ist ja etwas, was uns oft total gut tut. Das ist was Schönes, dass wir als Menschen miteinander unterwegs sind. Und manchmal ist es auch eine echte Zumutung. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, dass ihr manchmal denkt, wäre ich doch allein auf der Welt, dann wäre es manches einfacher. Aber so ist es eben nicht. Da, wo wir mit anderen Menschen unterwegs sind, in Gemeinschaft leben, da passiert es auch, dass wir uns gegenseitig wehtun. Wir verletzen uns manchmal gegenseitig. Durch Worte, manchmal auch nicht durch Worte, sondern gerade dadurch, dass wir bewusst nichts sagen. Nicht gesprochene Worte können tief verletzen. Manchmal auch durch Taten oder eben durch das, was wir nicht tun. Wir werden schuldig aneinander. Und auch mir passiert das. Auch hier bei uns in der Gemeinde. Dass ich an anderen Menschen, vielleicht an dir, schuldig werde. Manchmal passiert es bewusst, manchmal unbewusst, aber es passiert. Und dann ist ja die Frage, wenn wir das so erleben, dass wir verletzt werden, wie lange halte ich das noch in dieser Gemeinschaft eigentlich aus, in dieser Beziehung? Bleibe ich, stelle ich mich dem, was da passiert ist, oder gehe ich weg und Suche halt woanders neue Hoffnung. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Wie kann Hagar zurückgehen in die Gemeinschaft, die ihr so übel mitgespielt hat? Schauen wir nochmal in die Bibel, in Genesis 16 und die Verse 9 bis 11. Da heißt es, Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, zu Hagar, Kehre wieder um zu deiner Herrin, und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Ja, da ist ein Anspruch, Kehre zurück, ordne dich unter. Aber gleichzeitig ist da ganz viel Zuspruch. Ich habe euch das mal hier markiert. Das ist der Zuspruch, den Hagar von Gott erhält. Das ist gewaltig. Und durch diesen Zuspruch kann in Hagar eine neue innere Haltung entstehen. Eine neue Gewissheit ich als Person, ich Hagar, bin von Gott gesehen. Gott schenkt mir Würde als eigenständige Person, nicht als Sklavin, als Person. Ich gehe zurück und vertraue darauf, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Ich staune. Ich staune über dieses große Vorschussvertrauen, was Hagar Gott gegenüber zeigt. Und gleichzeitig frage ich mich, liebe Hagar, und was ist denn mit diesen ganzen Verletzungen, die man dir zugefügt hat, die du erlebt hast? Was ist denn damit? Wir lesen davon nichts im Bibeltext. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie mindestens mal zum Teil dass die Verletzungen innerlich für Hagar bearbeitet waren, wenigstens zum Teil durch die Begegnung, die sie mit Gott hatte. Gottes Anerkennung führt bei Hagar dazu, dass sie sich selbst achten konnte. Hagar muss nicht mehr fliehen, sondern sie ist genug. Sie muss nicht mehr um ihre soziale Stellung kämpfen, weil sie ihre Stellung bei Gott hat. Das schenkt ihr eine neue innere Sicherheit, eine neue innere Gewissheit. Und so geht sie zurück in ihre Geschichte. Aber sie lebt als eine andere. Und sie ist eine andere geworden durch die Begegnung mit Gott. Und sie ist sich gewiss, Gott geht mit mir in meine verrückte Geschichte, mit der ganzen Not, mit dem Elend, mit dem Leid, mit den Verletzungen, mit dem Zerbruch. Die Jahreslosung für 2023 zeigt uns etwas von Gottes Wesen. Das gilt auch für uns, für dich heute. Gott sieht dich und dein Leben an. Mit allem drum und dran. Gott sieht dein Leben nicht an, wie die Stasi zu DDR-Zeiten. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, denn es kann ja auch erdrückend wirken, wenn ich mir vorstelle, Gott sieht mich immer an. Aber es ist nicht so, wie die Stasi. Und es ist auch nicht so, wie in diesem Kinderlied, was manche von euch noch kennen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, wir lachen darüber, aber es ist ja, was ist das für eine Botschaft? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf. Da ist Gott, der kontrolliert von oben herab. So ist es nicht gemeint, wenn die Jahreslosung sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, sondern wenn Gott sieht, wenn Gott dich ansieht, dann gibt und schenkt er dir Würde. Dann erkennt er dich an, als Person, um deiner Selbstwillen. Nicht wegen dem, was du tust, sondern als Person an sich. Wie Gott uns ansieht, das zeigt sich auf einer ganz anderen Ebene, als er Mensch wird und in Jesus am Kreuz auf Golgatha für dich und mich gestorben ist. Weil wir ihm so wichtig sind. Gott kommt uns als Menschen in Jesus so nah, damit wir nah bei ihm sein können. Und das gilt dir ganz persönlich, dir als einzelner Person. Und doch bist du als Einzelne Personen nicht allein auf der Welt, sondern wir sind miteinander unterwegs. Was können wir also aus dieser ganzen Geschichte von Hagar, inklusive der Jahreslosung, was können wir lernen für unseren Umgang mit den Verletzungen, die wir in Gemeinschaft erleben? Ich habe euch dazu heute Morgen etwas mitgebracht, und zwar Kinsugi. Kintsugi ist ist japanisch, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich sage es einfach ganz schnell, dann hört es sich sehr gut und richtig an. Kintsugi, Kintsugi, könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich habe mir das so im Internet angehört und ich kriege es irgendwie nicht richtig hin, aber ich glaube, Kintsugi passt ganz gut. Also, das ist eine japanische Technik, eine japanische Technik, um zerbrochene Keramik wieder zusammenzusetzen. Ich zeige euch. Bilder hiervon, da seht ihr etwas davon. Eine Technik, um zerbrochene Keramik wieder zusammenzusetzen und zu heilen letztendlich. Und dabei wird in einem längeren Prozess werden einzelne Bruchstücke mit einer besonderen Kittmasse wieder zusammengesetzt. Und das Spannende dabei ist, dass die Bruchstellen nicht eliminiert werden. Also es wird nicht versucht, das so zusammenzusetzen, dass man nicht sieht, dass da mal was kaputt gegangen ist. Im Gegenteil, was gemacht wird, ist, dass die Bruchstellen sogar vergoldet werden. Und dabei kommt tatsächlich echtes Goldpulver oder Silber- oder Platinpulver zum Einsatz. Und ich finde, das ist ein ganz hilfreiches Bild. Wir sind als Menschen, du und ich, Wir sind als von Gott angesehene Menschen wie zerbrechliche Gefäße. Unsere Selbstachtung, unser Selbstwert sind sehr leicht zu verunsichern. Bei jedem von uns ist das so. Denn das passiert, dass wir uns gegenseitig verletzen und uns Schaden zufügen durch Worte, durch Taten oder eben durch nicht ausgesprochene Worte oder weil wir irgendetwas nicht tun, das passiert. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Also in das Gefäß, in unser Gefäß kommen Risse. Vielleicht bricht ein Stück heraus. Manchmal passiert es sogar, dass ein ganzes Gefäß auseinanderbricht. Mit der Gewissheit, dass Gott mich sieht, und mit der Gewissheit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für diese ganzen Verletzungen, die ich anderen zufüge, die andere mir zufügen, mit dieser Gewissheit kann ich mich meinen Verletzungen aussetzen, ich kann mich meinen Verletzungen und Brüchen stellen und sie bearbeiten. Ich weiß, dass das sehr herausfordernd sein kann. Und das weiß ich auch aus meinem eigenen Leben. Dass das richtig was kostet. Aber daran vorbei, der Auseinandersetzung mit den Verletzungen und den Brüchen, daran vorbei gibt es keine Heilung. Dann verdränge ich und drücke es weg und es wird an anderer Stelle in meinem Leben wieder auftauchen. Das ist herausfordernd. Und deswegen ist es so gut, dass wir dabei nicht auf uns allein gestellt sind. Sondern Gott ist ja dabei, wie bei Hagar. Und deswegen können wir unsere Verletzungen und Brüche in unserem Leben mit Jesus bearbeiten. Wir können uns auf einen Prozess einlassen, der uns hilft, hoffentlich wieder gemeinschaftsfähig zu werden. Was mir bei Kintsugi so gut gefällt, ist, dass die Verletzungen und Brüche nach der Heilung dieses Gefäßes oder dieser Schale, diese Risse sind nicht einfach weg. Nein. Sie sind und bleiben Teil der Geschichte dieses Gefäßes oder meiner Geschichte. Sie gehören zu mir. Aber... Und das ist, finde ich, wichtig, dieses Aber. Aber wenn meine Verletzungen und Brüche, wenn ich die bearbeitet habe, dann sind die nicht weg, sie gehören zu mir, aber sie können ihre zerstörerische Macht verlieren. Das ist, finde ich, ganz entscheidend. Sie können ihre zerstörerische Macht verlieren. Ich muss also die Verletzungen und Brüche meines Lebens, was andere Menschen mir angetan haben, ich muss das nicht mehr dann vor mir hertragen. Anderen Menschen zeigen und nochmal drauf rumreiten, was mir mal passiert ist. Die Verletzungen und Brüche, die Alten, die müssen mich auch nicht mehr quälen und belasten, wie einen schweren Rucksack, den ich die ganze Zeit mit mir rumtrage. Und wenn ich sie bearbeitet habe, dann müssen sie nicht mehr dafür sorgen, dass ich andere Menschen vielleicht bewusst meide oder nicht anschaue oder bewusst nicht anspreche, ihnen aus dem Weg gehe. Auch zum Beispiel in einer Gemeinde. Und ich gehe fest davon aus, dass es so gelingen kann, Verletzungen und Brüche zu bearbeiten, sie anzusprechen und auch miteinander zu klären. Auch wenn ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass es sehr herausfordernd ist. Und ich weiß auch, dass es kann sein, dass nicht alles geklärt werden kann in diesem Leben. Manchmal ist es ja so, dass eine Verletzung entstanden ist und jemand ist schon gestorben, mit dem ich das klären müsste. Dann kann ich das für mich noch bearbeiten, aber nicht mehr mit einer anderen Person klären. Auch das gibt es. Und trotzdem will ich daran festhalten, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für angeknackste oder für zerbrochene Beziehungen. Und diese Hoffnung, die ich habe, die die kommt nicht aus mir, sondern diese Hoffnung hat ihre Wurzeln in dem Gott, der dich und deine Situation sieht. Diese Hoffnung hat ihre Wurzeln darin, dass Gott dich als Person ansieht und er geht mit dir. Auch scheinbare Umwege, Irrwege. Gott nimmt dich höchstwahrscheinlich nicht einfach so raus, aus der Gemeinschaft, in der du was erlebt hast und sagst, ach komm, kein Problem, schau mal, kannst du einfach woanders wieder neu anfangen. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht tun. Aber von Gott gesehen und von Gott gewürdigt, kannst du dich dem Leben in der Gemeinschaft wieder neu stellen. Amen. Wir hören jetzt auf ein Instrumentalstück von Naira und von Lasse und dabei habt ihr mal die Gelegenheit, euch mal für einen Moment so zu sortieren, wo bin ich denn jetzt gerade gelandet eigentlich, gedanklich? Manche merken jetzt gerade, oh, ich bin ja im Gottesdienst, genau, wir feiern gleich noch das Abendmahl, also wo seid ihr jetzt gerade gelandet, gedanklich, im Kopf, im Herz, Habt ihr jetzt einen Moment Zeit, das mal zu sortieren?